0: Vestido de noiva comprado, festa alugada, viagem, a gente ganhou uma viagem dos meus tios. E aí todo mundo da igreja começou a falar que era Satanás que estava, é, como a gente estava perto do casamento, eles falaram que era o diabo, Satanás que estava ali atentando. Ela me perguntou, o que, que você é dele? Aí eu falei pra ela, eu que te pergunto o que é que você é dele. Então ele ficou com muito medo de eu levar o caso pros anciãos, né? Que caso, claro, que eu levei, né? Fui expulsa, fui expulsa da igreja, sendo que... E aí que vem a bomba.
1: Faltando um mês pro casamento da Tati, ela descobriu que o noivo, que era filho do ancião da igreja, tinha uma namorada. Ela descobriu do jeito mais aleatório possível, mas não pense que ela foi boba não, porque, no final, ela fez um negócio que deixou a família dele em choque. Tati, quantos anos você
0: tem? Eu tenho 25 anos.
1: Você, com 25 anos, você já estava de casamento marcado, né?
0: Na época, isso, te... isso foi em 2018, quando o casamento estava marcado.
1: Nossa, então você tinha o quê? Eu sou horrível de conta que eu sou de humanas.
0: Ah, eu devia ter uns 19 anos em torno disso.
1: Misericórdia. E aí faltava quanto tempo para o casamento acontecer?
0: Um mês certinho. Foi exatamente um mês certinho.
1: Um mês? Tipo, ia acontecer dia 27 de abril e aconteceu acontecer o um troço dia 27 de março?
0: Isso mesmo.
1: O que, que aconteceu?
0: É, já tinha um tempo né, que eu estava desconfiada, ele tinha dois serviços, eu já estava desconfiada, já, já tinha um certo, uma certa desconfiança dentro de mim, mas... É, por a gente ser de religião, né, a gente, na época, eu era de uma determinada religião que é muito rígida, né, uhum. é, e ele era o filho do pastor uhum. dessa religião, eu não acreditava, tipo, eu, é como se tivesse um sexto sentido, mas aquele, aquela desconfiança não fazer muito sentido, então eu deixava pra lá, sabe? Uhum. E, e aí eu tinha, a gente tinha combinado que no nosso casamento seriam seis casais, né, três amigos dele, né, tipo casais amigos dele, três casais amigos meus que entrariam no nosso casamento, e em determinada situação, uma madrinha do meu casamento foi dormir na casa de uma amiga dela que tinha muito tempo que ela não via essa amiga dela. E aí quando ela chegou na casa da amiga dela, a amiga dela foi contado namorado que ela já estava namorando há seis meses e mostrou a foto do meu noivo oh. para minha madrinha do meu casamento. Não aí... acredito,
1: mas foi tudo Sim. sem querer.
0: Sem querer, totalmente sem querer.
1: Bom, vamos Ela... começar do começo, então. Você tava com esse homem Sim. há quantos anos? Quanto tempo?
0: A gente, já, a gente tava com dois anos de relacionamento. Eu comecei a namorar com ele com 17, eu já tava com em torno de 19, indo para 20 anos já.
1: Uhum. Você perdeu a virgindade com ele?
0: Não, a gente não tinha relação sexual por causa da igreja. Ah, que
1: religião que é, gata?
0: Testemunhas de Jeová.
1: Certo. Você é tes... é, é, ainda é?
0: Não, sou desassociada por causa do meu atual casamento.
1: <risos> você era testemunha de Jeová, e aí você, Sim. vocês namoravam para casar direto, então?
0: Para casar mesmo.
1: Uhum. E aí, quando você namorava esse cara, ele era legal?
0: No, no início do relacionamento, era muito legal. Inclusive, é, muitas famílias da religião ficaram com raiva da minha família quando eu e ele começamos a namorar, porque ele era um. um... Um cara que todas as mães queriam que as filhas namorassem com ele. Então, todo, muitas mães ficaram com raiva da minha família por a gente estar tá namorando.
1: Entendi. Ficaram com inveja, né? Sim. Uhum. E ele era filho do pastor?
0: Sim. No caso, ancião, né? É pastor, mas dentro da organização eles falam ancião.
1: Tá. E aí vocês tinham um relacionamento de namorico, beijinho...
0: É, dentro de casa, na sala de casa, junto com a família. A gente saía algumas vezes, mas era proibido sair é, sozinhos, né? A gente sempre saía acompanhado de outro casal.
1: Uhum. Então você só sabia o que era namoro na mão desse cara? Sim. Certo. E aí, vocês estavam namorando e você começou a perceber que tinha alguma coisa errada quando?
0: quando ele começou a ter um ciúme totalmente tóxico e sem cabimento. Eu não podia encontrar com as, com as minhas amigas, eu não podia sair para fazer nada, 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 nada. Tudo ele ligava o tempo inteiro, quando eu estava no serviço, que eu era babá na época, ele me ligava. E se eu não atendesse, ele já achava estranho e já dava uma certa confusão. E aí determinada determinado dia que foi quando eu quase foi antes do acontecimento de eu descobrir a traição eu quase terminei quando eu saí com a minha melhor amiga para comer um cachorro quente e ele me xingou toda todo com até palavrão que você imaginar debaixo calão ele me xingou uhum. e aí nesse dia eu pensei em terminar porque eu sempre tive comigo que o relacionamento se ele não tá saudável no casamento ele vai piorar sempre tive isso na minha cabeça e como já não tá ele já estava sendo grosso demais eu pensei quando eu me casar com esse cara ele vai acabar com a minha vida, né? Se eu não tô podendo sair com as minhas amigas hoje, imagina depois que eu tiver casada. Uhum. E aí, ele me xingou toda e aí eu quis terminar. E aí, todo mundo da igreja começou a falar que era Satanás que estava, uhum. é, Como a gente estava perto do casamento, eles falaram que era o diabo, o Satanás, que estava ali atentando, colocando pressão para a gente não conseguir se casar porque era isso que o diabo queria, né? Que o diabo não gosta de casamento foi essas palavras que foram usadas ele não foi, hora nenhuma, ele foi chamado atenção pela forma que ele tinha falado comigo, eles falavam que eu que tinha que meio que ajudar ele com isso né? a responsabilidade não era, era dele, né? a responsabilidade era minha ainda por cima.
1: Mas você contou du, as coisas que ele te xingou
0: Sim, contei, contei para minha família e pedi orientação para os anciãos, né? Porque quando você é dessa religião, eles pedem para qualquer problema você chegar nos anciãos e contar toda a situação que tiver acontecido para eles poderem ajudar biblicamente, né?
1: Uhum. E o que, que os anciãos falaram?
0: Que eu tinha que tentar conversar, que isso era é, o diabo, porque como a gente estava perto do casamento, isso era o diabo atentando a gente para a gente não se casar.
1: Entendi, a sua família concordou com os anciãos,
0: concordou com os anciãos
1: então para todo mundo você que tinha que se virar ali para resolver o bo do cara que era agressivo
0: sim exatamente
1: e aí você fez
0: isso fiz fiz isso hum. e aí em seguida uma semana e meia depois duas semanas mais ou menos que aconteceu o caso da minha madrinha da minha madrinha ligar para tipo, mim e me chamar no WhatsApp e me mandar a foto do meu noivo inclusive era uma foto que eu nunca tinha visto.
1: Mas até então você estava na expectativa do casamento, é um casamento com cerimônia?
0: Sim, inclusive a minha mãe é, pagou 40 mil reais numa festa de casamento, Tava tudo pago. Vestido de noiva comprado, festa alugada, viagem, a gente ganhou uma viagem dos meus tios, Tava tudo pago, tudo pago. Os convites a gente tinha acabado de entregar.
1: Tudo pago, você já tinha vestido e tudo?
0: Já, tudo, maquiagem, tudo marcado.
1: E você estava feliz.
0: Até então, sim, né? Eu estava com aquela coisa dentro de mim, dizendo que, eu não, que depois do acontecimento dele ter me xingado, que foi piorar a situação. Então, eu estava muito ansiosa para o casamento e com muito medo daquela situação se piorar, né? Depois.
1: Uhum. Ele pediu desculpa por ter feito isso ou ele falou o quê? P
0: pediu, ele me pediu perdão, falou que era o nervosismo do casamento, e como no dia que eu saí com essa amiga minha, ele me viu, e eu tinha comprado uma blusa nesse dia, e eu estava usando a blusa nova, então ele falou que criou uma certa desconfiança de eu estar tá saindo tão bonita, se eu só estava saindo com uma amiga minha, para que, que eu estava me arrumando tanto, né? A desculpa dele foi essa, mas como a minha cabeça também era fechada por causa da religião, é, meio que juntou uma coisa na outra. Eu comecei a achar que realmente era um certo exagero meu e que era toda essa mudança de humor que a gente fica quando tá preparando o um casamento, né?
1: Uhum. Então vamos ao fatídico dia 27 de março que você descobriu tudo. Como foi?
0: Sim, é, eu estava em casa e aí uma amiga minha me ligou. A madrinha do meu casamento, ela me ligou. E ela perguntou para mim se eu, tô, se eu tava em casa, eu falei que eu tava. Ela perguntou se eu podia olhar o WhatsApp, que ela iria me mandar uma foto que ela queria saber se era o meu noivo. E aí eu já meio que travei na hora. E aí eu desliguei o telefone, entrei no WhatsApp e ela tinha me mandado uma foto é, que era um print é, da foto de perfil de um WhatsApp que ele usava. Porque no caso, é, ele tinha duas vidas praticamente, né? Ele tinha um WhatsApp para conversar com a namorada... E tinha um WhatsApp para conversar comigo. E ele tinha duas redes sociais também. Ele tinha um Facebook, que era é, relacionamento sério com ela. E bloqueado todas as nossas, nossa família, nossos amigos. E tinha o Facebook comigo, que era noivo comigo. Tinha todo mundo, mas era bloqueado a família, os amigos dela. Gente, eu
1: tô chocado, mas com o mesmo nome?
0: Com o mesmo nome.
1: Mas e aí, ela te mandou uma foto
0: me mandou uma foto, como eu nunca tinha visto aquela foto, eu falei pra ela, sim, é ele, mas na onde você arrumou essa foto? Aonde você conseguiu essa foto? Porque eu tô com ele há dois anos, tô noiva dele, e nunca tinha visto, né? Aí ela foi, me passou o contato da menina, que é amiga dela e que namorava com ele há seis meses, e ela falou, vocês vão ter que conversar. E aí eu adicionei ela no WhatsApp e a menina me chamou. E aí que veio a bomba. Veio prints, veio áudios, presentes, foto de aliança. Eles estavam namorando há seis meses de aliança e tudo.
1: Meu Deus, mas aí a sua amiga, que é a madrinha, ela já falou no WhatsApp o que, que era? Falou, ó, oh, ele namora com a menina. Não,
0: ela só me falou, você precisa conversar com essa amiga minha aqui. Ela não falou o que, que era. Ela falou, você vai conversar com a, com a menina, né? Eu fui chamei a menina e a gente começou a conversar.
1: Uhum, mas aí você chamou a menina e falou o quê?
0: Eu falei com ela, olha, é, a fulana, né, minha amiga, pediu para te chamar. Eu quero saber o que está acontecendo relacionado ao fulano, né, que eu não vou falar o nome. Uhum. Mas aí ela foi me mandando as conversas, me mandando print. Ela falou, é, eu quero saber o que, que. Ela me perguntou, o que que você é dele? Aí eu falei pra ela, eu que te pergunto o que, é que você é dele. <risos> e aí a gente começou a conversar e ela foi me mandando tudo. E eu também fui mandando tudo pra ela. Foto de aliança, fotos no nosso chá de panela.
1: Aí você foi mandando as coisas pra ela e ela mandou o que pra você?
0: Sim, ela me mandou print das conversas dele, fotos deles em restaurante. É, mandou foto da aliança com a escrita dentro da aliança Com a data do relacionamento Que já tinha seis meses que eles estavam juntos Me provou tudo A família dela também não sabia de nada Era o primeiro relacionamento dela também é, Ela não sabia o que estava acontecendo E a gente foi trocando mensagens E aí a gente teve a brilhante ideia De não estourar naquele momento A gente, queria, a gente ficou 48 horas conversando Trocando mensagens, mandando provas uma para outra, uhum. sem falar nada com ele e agindo com ele como se nada estivesse acontecendo.
1: Mas ela também é mormon.
0: Não, ela não é da religião e ela também não sabia que ele era da religião.
1: Então, com, ele, com ela ele fazia amor?
0: Isso, exatamente.
1: Você perguntou isso para ela?
0: Perguntei. Hum...
1: O que, que ela Perguntei. respondeu exatamente? Perguntei, inclusive...
0: Inclusive, é, ela me contou que ela estava com suspeita de gravidez há três meses antes de eu descobrir a gravidez dele. E aí ela descobriu que realmente ela não estava grávida, graças a Deus, né?
1: Graças a Deus. E aí, como você se sentiu com tudo isso, gata? Porque ele é filho do... como chama mesmo? Não é An pastor, é o quê? Ancião. Ele é filho do ancião, você estava de Sim. casamento marcado, você virgem e ele namorando com outra e fazendo amor com outra.
0: Sim, exatamente assim, na hora, o meu mundo desabou, desabou, eu acho que eu fiquei, eu devo ter ficado umas duas horas chorando sem parar e a minha mãe também na hora, ela não sabia o que, que tinha acontecido e eu não conseguia falar eu fiquei umas duas horas só para tentar raciocinar direito o que estava acontecendo e esperei fiz o combinado com a menina e a gente esperou e ela foi me mandando as conversas durante os dois dias e os dois dias ele veio na minha casa na casa da minha mãe na época, né ele foi até a casa da minha mãe eu tentando, tipo assim, aquele ódio dentro de mim. eu segurando pra não falar nada. E a minha família também. Porque até então a minha mãe também ficou sabendo. E, e me ajudou a fingir que eu não sabia de nada. Caramba. E aí, quando, quando deu o terceiro dia, né? Quando foi para o terceiro dia. Nesses dois dias que a gente ficou fingindo que estava tudo bem. É, durante a madrugada, ela mandava print pra mim que estava conversando com ele. Uhum. E aí, eu chamava ele. É, chamava ele perguntando o que, que você tá fazendo, enquanto ele tava conversando com ela, né? Pra ver o que, que ele ia me falar. E ele sempre inventava uma desculpa. E aí, na terceira vez que eu perguntei, que eu fiquei numa insistência, aí ele já me xingou e já falou comigo, eu tô resolvendo coisa com o meu patrão. O que, que você tá me enchendo do saco? Já foi desse jeito. Isso no terceiro dia. Aí eu mandei todos os prints que eu tinha pra ele, de uma vez só. E aí, Ai. na hora que ele viu os prints, ele veio correndo pra casa da minha mãe. Foi correndo pra casa da minha mãe. E na hora que chegou lá, foi um barraco. Foi um barraco que você não tem noção. Não, eu calma, peguei gata, é, Vai criança, com calma, porque a gente quer tem... saber
1: tudo. Você mandou os prints e ele na hora falou Sim. o quê? Não falou nada?
0: Não, eu só mandei os prints e não respondi mais no WhatsApp. Eu falei, é realmente, você tá conversando com o seu patrão, né? E mandei todos os prints para ele. Uhum. E aí, na hora que ele viu os prints, ele foi, foi me ligando, foi tentando conversar comigo, eu não estava atendendo a chamada mais, né? Parei de responder o WhatsApp e aí ele veio para casa da minha mãe.
1: E aí ele chegou na casa da sua mãe, que era onde você morava também, né?
0: Sim, exatamente.
1: E aí, ele chegou batendo o portão?
0: Chegou e meu padraço foi atender ele. E aí ele já foi entrando. E a gente começou a bater boca. E ele dando um de inocente ainda, depois de todas as provas que eu tinha... Ele me entregou o celular e falou comigo, pode ler meu celular. Só que eu sabia que o WhatsApp que ele usava para conversar com a menina, não era o mesmo que ele conversava comigo. Uhum. Era outro número. Provavelmente outro celular, né? Na hora que ele foi me entregar o celular, que eu fui pegar o celular, minha mãe não deixou, porque ela sabia que eu ia quebrar o celular dele. E ela falou na hora, ela não entrega o celular para ela, porque ela vai quebrar seu celular e eu não vou te dar outro. E aí foi o barraco total. Depois disso, eu, ele desceu as escadas, eu joguei a caixa de aliança na cara dele e aí ele foi embora.
1: Mas esse barraco total é vocês falando o quê? Ele o tempo todo negando? Ele não admitiu?
0: O tempo inteiro. Hora nenhuma ele assumiu os erros dele. Ele falou que era coisa forjada, que era print forjado. Eu falei pra ele, eu tenho foto de vocês juntos, ele falando que era coisa forjada. Ainda tentou convencer a minha mãe e quase convenceu a minha mãe da inocência dele como se fosse outra menina tentando destruir o lindo relacionamento que a gente tinha, né uhum.
1: mas você tava decidida
0: <risos> tava decidida nesse ponto eu já tinha certeza que eu não queria continuar mais
1: e você jogou na cara dele? você faz amor com ela
0: joguei na cara dele na frente da minha mãe, inclusive ele negou falando que era virgem, que nunca tinha tido <risos> relação sexual
1: uhum. e você sabia que era tudo mentira a cara dele ficava uma cara de mentiroso ou ele era cínico mesmo?
0: Ele ficou com cara de assustado, ele suava, porque no caso, na religião testemunha de Jeová, se você tiver relação antes do seu casamento, você é desassociado, que é igual ser expulso. Quando você é expulso, a congregação inteira é proibida de conversar com você, inclusive familiares que são testemunhas de Jeová também. Então ele ficou com muito medo de eu levar o caso para os anciãos, né? Que caso, claro, que eu levei, né? E ele ficou com muito medo, eu acho que ele ficou com mais medo do que aconteceria com ele, do que a real situação mesmo. Uhum.
1: Mas aí então, ele saiu da tua casa expulso?
0: Expulso, inclusive o meu, na hora que ele aumentou o tom de voz comigo, aí o meu padrasto entrou no meio e falou pra ele, vai embora da minha casa, porque você já tá sem razão e você ainda tá gritando, vai embora da minha casa. Aí, na hora que ele saiu, eu joguei aliança na cara dele, a caixinha com aliança em tudo, que ainda fui burra, né? Porque eu devia ter pegado aliança e vendido. vendido. <risos> Mas eu joguei na cara dele, ele pegou a aliança e foi embora. E aí? E aí, que quando eu fui conversar com os anciãos e mostrar. <risos> É, as conversas e tudo, os anciãos levaram na brincadeira, falaram que a gente, perguntaram para mim, você quer que a gente conversa com ele? Eu falei, não, não é esse o propósito. Aí eles começaram a rir, falando que com certeza a gente voltaria, e eles leram alguns textos que falavam a respeito do amor, de como se constrói um amor, e aí que vem a bomba. Eles pediram para eu tentar conversar com ele, para a gente entrar em um acordo porque eles tinham certeza que a gente iria se casar, iria ter um casamento feliz. E aí eu cogitei, conversei com ele e falei com ele, olha, me dá uma semana para ver se eu consigo continuar com isso. Olha, você vê o nível que chegou. Deu De chegar a pensar em perdoar.
1: Hum. Totalmente doida, descontrolada.
0: Totalmente doida, descontrolada. E com muito contrato já pronto... Aquela, aquela coisa toda pronta e eu fiquei preocupada em ter que chamar tipo, todos os convidados para desmarcar e fica aquela situação desconfortável de todo mundo sabendo que você desmarcou o um casamento faltando uma semana, fica aquela fofocaiada dentro da igreja, né? Uhum. Que todo mundo fica se perguntando o que, que aconteceu. E normalmente a culpa sempre cai para a mulher, né? Claro.
1: Aí você chamou ele para conversar?
0: Chamei. E aí, nesse tempo que eu pedi ele, eu pedi um tempo é, para pensar uma semana. E aí, nessa semana, que eu, inclusive, isso é meio complicado de contar. É, quando é, eu pedi a semana, né? De tempo. E aí, nessa semana, um dos padrinhos do meu casamento, tipo, no caso é, do meu lado, né? Eu tinha um melhor amigo, tenho um melhor amigo, né? E esse melhor amigo na época ele tinha acabado de terminar o relacionamento dele, foi na mesma semana que ele também descobriu traição. E aí ele me ligou, que eu contava tudo para ele, contei para ele o que, que tinha acontecido comigo, ele falou, poxa, eu vou ir na sua casa para a gente conversar, porque eu e ele sempre tivemos essa intimidade de falar sobre os nossos problemas, que a gente era amigo desde o ensino médio, então uhum. já tinha muitos anos que a gente era amigo. E aí ele veio até a minha casa, a gente foi sair, e aí a gente tava dentro do carro e a gente acabou tranquilo. Eu e esse meu melhor amigo.
1: Meu Deus do céu, e você era virgem? Uh -huh. Vocês começaram a conversar, a desabafar da vida e acabaram. Sim, aí penetração. ele olhou
0: pra mim e falou. Ele olhou para mim e falou assim: vamos parar de falar de coisa ruim e vamos falar de coisa boa. E me beijou. E daí pra frente foi só pra
1: trás. E aí vocês fizeram amor do carro. Foi bom?
0: Sim, foi ó ótimo.
1: <risos> e você não ficou pensando na religião?
0: Fiquei. Mas o que, que eu fiz? Eu, como eu sou muito correta com as minhas coisas, no dia seguinte, eu chamei o meu ex-sogro, a minha ex-sogra, a minha mãe, o meu padrasto e meu ex-noivo para conversar na minha casa. Na hora que eles chegaram, eu fui falei com ele assim, na frente de todo mundo, eu falei com ele, olha, se você me amasse realmente você não tinha me traído seis meses com outra garota de aliança e tudo. E se eu te amasse de verdade, eu não tinha trans... com o um cara ontem, na frente de
1: todo Ai, mundo. Ai, meu Deus, que conf... Ai, nossa, calma, calma. Conta, continua.
0: <risos> e aí, todo mundo ficou olhando pra minha cara, tipo, como assim? Aí a gente terminou de vez, de vez mesmo. Ele foi pra casa dele, a família dele ficou em choque, eu saí como uma vagabunda de toda a situação dentro hum. da igreja, assumi o um relacionamento com o meu melhor amigo, é, fui desassociada, fui expulsa da igreja por causa disso. <risos> <risos> e aí? Fui expulsa, fui expulsa da igreja, sendo que... E ele não, ele não foi. Eu ia te perguntar, mas
1: aí você contou pros anciãos que ele também já não era mais virgem?
0: Tudo, os anciãos já sabiam de tudo, contei tudo que tinha acontecido, ele não foi desassociado e eu fui desassociada, sendo que eu fiz, tipo assim, nem perto do que ele fez,
1: né? Mas como que é ser expulso da igreja? Alguém te chama e fala, você tá fora?
0: eles chamam a gente para uma comissão judicativa que chama. Nessa comissão, vai quatro irmãos, né, os anciãos, os principais anciãos da congregação, né? eles chamam a gente para conversar. E aí eu entrei dentro dessa salinha, e é uma salinha reservada dentro da igreja mesmo, tem outra sala lá dentro, e aí eles conversam comigo, perguntam detalhe de tudo que aconteceu, detalhe mesmo. Quando eu falo detalhe, eles perguntam tudo, eles perguntam se já fez sério? É desse jeito, uhum. pergunta tudo E aí eles me perguntaram um tanto de coisa E aí eu respondi E no final eles falaram Olha, você realmente a gente decidiu Que você vai ser desassociada Porque a gente não sentiu que você se arrependeu Do seu pecado
1: Ah tá, e ele se arrependeu
0: É, pois é né Eu acho que ele nem foi chamado pra conversar
1: Aí você é desassociada Você sai do, da igreja Tipo Chaves lá, do cão arrependido
0: exatamente, eu fiquei péssima porque até então, dentro da igreja era meu mundo, né, todas as minhas amizades, to... o mundo que eu conhecia, era aquele mundo e quando você é desassociado, você perde tudo, porque todo mundo é proibido de conversar com você, nem te cumprimenta, pra você ter noção meu as pessoas Deus. não cumprimentam uhum. e aí eu fiquei sozinha, né Mas sozinha Mas
1: voltando só um pouquinho na hora que você falou assim, ah, eu também fiz amor ontem, como que o pai dele que é ancião, né que que ele fez?
0: Sim, o pai dele falou isso é um absurdo, é um absurdo vocês dois é, vira, viraram duas pessoas promíscuas. O pai dele no caso, <risos> o pai dele no caso ainda é, de toda a situação o pai dele foi a pessoa mais sensata, uhum. sabe tipo assim da família dele, né? O pai dele conversou comigo, o pai dele não ficou do lado dele, ficou do meu lado. Eu acho que foi o único ancião que realmente ficou do meu lado. Porque eu acho que o pai dele já conhecia o filho que ele tinha, né? Uhum. Agora, a mãe não. A mãe me culpou pra todo mundo. Vieram várias pessoas que depois foram desassociadas também. Me chamaram <risos> pra falar. Porque só depois que eles foram desassociados que eles me chamaram. Uhum. Porque eu não pode conversar.
1: O clube dos desassociados.
0: Sim, exatamente. Inclusive, fez um grupo no WhatsApp só com desassociados.
1: <risos> Aí tava todo mundo reclamando da velha. Oi? Todo mundo reclamando da velha.
0: Todo mundo. Todo ah. mundo contando para mim as coisas que ela falava a meu respeito.
1: E aí, então, você foi desassociada, saiu da igreja. Agora vamos pra parte do casamento. Porque aí tinha tido Sim. vestido, investimento, convidado, madrinha,
0: padrinho. Sim. Sim. Eu tive... Antes, né? Quando começou a... Quando estourou a bomba, que todo mundo realmente ficou sabendo. Antes de todo mundo ficar sabendo, eu chamei uma pessoa, um por um, para conversar, um por um, e falei, olha, o casamento foi cancelado, estou chamando para avisar que não haverá mais casamento. Agora, eu acho que a parte mais é, dolorosa da situação foi eu ter que ligar para cada um dos fornecedores para quebrar contrato. Porque a gente paga multa no contrato, né? Quando você cancela o contrato, você paga 10% do valor. Então, ah. assim, era 40 mil a festa. Tipo assim, a gente teve um rombo gigante, porque teve que pagar... É, teve que pagar multa do vestido, multa do buffet, multa do local que seria a festa, é, a gente perdeu o dinheiro da viagem porque a viagem já tinha sido é, já tinha sido comprado e eles não aceitavam é, o, desmarcar, eles só, eles só desmarcavam até um mês, se passasse de um mês eles não, não desmarcavam mais, né? Uhum. Aí a gente perdeu o dinheiro também que foi, fez o que minha tia me deu, né, de, de lua de mel o lugar que a gente ia passar, a gente ia o topo do mundo é, passar uma semana no topo do mundo Que minha tia e meu tio me deram de presente Eu tive que ligar para todo mundo para desmarcar
1: Você uhum. tem noção de mais ou menos quanto foi esse prejuízo
0: aí ah, eu acho que foi em torno de 15 a 16 mil reais o prejuízo
1: uhum. Que era seu, né? Seu mesmo
0: Sim, sim, era é meu e da minha família, né? No caso, eu já tava fazendo uma reserva de dinheiro há muito tempo uhum. Então, assim, a minha mãe ajudava com algumas coisas, mas assim a gente foi comprando as coisas aos poucos, foi planejando aos poucos, então foi muito gasto, né?
1: Certo. E aí você teve também que dar satisfação para o povo da igreja, que eu imagino que seja uma sociedade pequena, assim, onde todo mundo
0: se conhece. Sim, exatamente. Eu não tive que dar porque eu fui desassociada. Então <risos> uhum. ninguém me procurou para saber. Ninguém me procurou para saber. Todo mundo realmente virou a cara para mim inclusive minha melhor amiga de anos tipo assim uma das minhas melhores amigas né que a gente foi que a gente cresceu junta a gente não conversa mais por causa disso
1: mas durante por exemplo quando acabou o, o noivado até você ser desassociada ninguém ficou sabendo nesse período
0: não não ficou foi na mesma semana é, eu acho que foi numa terça-feira que, que foi a que a gente desfez tudo que eu chamei a família dele né uhum. e a gente conversou na quinta-feira eles me chamaram para conversar, e aí eu fui desassociada na quinta-feira, aí quando foi na outra quinta-feira, uma semana depois, eles anunciam dentro da igreja, no microfone, para todo mundo ouvir o nome completo, Gente. e fala, essa pessoa é desassociada, ela não é mais testemunha de Jeová, aí todo mundo fica querendo saber, mas ninguém me chamou para perguntar. Eles não têm piedade nenhuma de te expor? Piedade nenhuma de expor. E como ele não foi desassociado e ele continuou lá dentro, pra todo mundo era eu que tinha pecado, né? Ah, devem achar tinha que feito você bem, é a né?
1: traidora lá.
0: Sim, exatamente.
1: Uhum. E aí, Mas então, não acabou. Você... Esse era seu mundo, né? Porque você foi criada nisso, seus amigos eram disso, seu namorado era disso, tudo era disso.
0: Exatamente, a minha vida inteira lá dentro. Inclusive a família de parte de mãe também, é todas as testemunhas de Jeová. E desde quando eu fui dissociada, eu não viajo pra lá.
1: Uhum. e aí o que, que aconteceu não vejo, depois disso, de você com ficou mal, você ficou o quê?
0: eu fiquei depressiva, e, uhum. e o, o pior é que ele começou a me ameaçar e a me perseguir além de eu ter sido desassociada, ele começou a mandar mensagem querendo me extorquir e aí aconteceu uma coisa pior ainda, Oxi. que foi o seguinte, ele falou comigo, ele tava me seguindo eu ia nos lugares, ele aparecia nos lugares, e ele começou a perseguir minhas amigas também que ele não gostava, que, as amigas que ele não gostava, uhum. e aí ele teve um carnaval, e aí eu acho que era pré-carnaval, algo assim, e aí ele foi no carnaval, inclusive que é proibido, né, pra testemunha de Jeová, e encontrou uma amiga minha lá, que é uma amiga que nunca gostou da cara dele, e ele sabia disso, e na hora que ele viu essa amiga, ele pegou uma garrafa de cerveja pra estourar na cabeça dela lá, Nossa. no carnaval, pra você ter noção. E aí, ele me chamou falando que se eu quisesse paz, era para eu pagar ele cinco mil reais, que ele me deixava em paz. Do nada? Do nada. E aí? Ele falou, olha... Porque no dia que ele ameaçou minha amiga, eu chamei ele, xingando ele todo. E ele foi e falou comigo, olha, você quer paz? Então, você me dá cinco mil reais que eu fico em paz. E eu tava naquela... Na, tinha acabado de ser desassociada. Eu tava com a cabeça tão bagunçada que eu ainda fui caçar empréstimo para pagar ele os 5 mil reais.
1: E você deu os 5 mil reais?
0: Não, não cheguei a dar os 5 mil reais, porque eu tomei golpe.
1: <risos> golpe de quem?
0: Tem um grupo de teonatário que eles fingem que vão fazer empréstimo, hum. e aí eles pedem um valor de entrada para documentação. Você dá o valor de entrada, eles somem. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Hum. Eles pediram 10% dos 5 mil, eu fiz a transferência dos 500 reais, e eles desapareceram com o dinheiro.
1: E aí ele parou de te perseguir ou continuou?
0: Continuou me perseguindo. Quando eu comecei a me envolver com o meu atual, né? Que era meu melhor amigo.
1: Uhum.
0: Ele começou a ameaçar ele também. Ele pegava, ele me buscava e ele mandava pessoas me vigiar. Então ele sabia a placa do carro, aonde meu, meu atual é, morava, aonde ele fazia faculdade. Descobriu tudo da vida e continuou ameaçando. Até os meus irmãos, que também não são testemunhas de Jeová, entrarem no meio. Quando meus irmãos entraram no meio, que ele foi parar de me perseguir.
1: Entrar no meio ou é dar um chega para lá nele?
0: É, meus irmãos, é, ele me seguiu. Nessa época eu estava trabalhando de cuidadora de idosos. Uhum. E aí ele me seguiu até a porta do meu serviço. E eu trabalhava noturno, eu saía do serviço sete horas da manhã. E aí, ele ficou parado na porta do meu serviço. Na hora que eu saí, ele ficava só me olhando, ele não falava nada. E aí, eu tive uma crise de ansiedade fortíssima, claro. comecei a passar mal. Uhum. Liguei pra minha mãe e meu padrasto me buscou. Aí, o meu padrasto mesmo que ligou pros meus irmãos e contou o que é estava que acontecendo.
1: E aí, você já não era testemunha, você não pensou em. Já não era ele? mais. Oi? Você não pensou em denunciar ele porque você já estava desassociada.
0: Eu pensei, inclusive, é, eu cheguei até, a, a ir até a polícia e eles me falaram que o que eles poderiam fazer era uma medida protetiva de até 100 metros. Só que ele não morava nem a 100 metros de distância de mim. Ele morava na rua de cima, né? Sim. E eu fiquei com muito medo de denunciar e a situação piorar. Porque como ele era visto como uma pessoa muito correta, muito certinha, caladinha e na dele... Eu tinha medo das consequências que aquilo poderia trazer para mim, porque nesse momento eu já não tinha apoio de mais ninguém. Eu tinha apoio de pessoas que não eram da religião, que eram poucas, né? Porque meu mundo era dentro da religião.
1: Uhum. E você continuou sua vida, então, você não sofreu por ele, exatamente, né?
0: Por ele, não. Só que com o tempo, né, eu desenvolvi síndrome do pânico, eu desenvolvi depressão, ansiedade. E aí eu tive que tomar remédio controlado por muitos anos, né? Eu fiquei dois anos fazendo tratamento psicológico.
1: Uhum. E quando que ele parou de te seguir, de perseguir?
0: Ele ficou, assim, um ano e meio me perseguindo. Um ano e meio. Ele me seguia, ele ia até a porta da casa do meu atual, ele passava de carro onde a gente tava, ele ia em eventos que ele descobria que eu estava, ele ia até o evento e ficava lá olhando, esse tipo de coisa.
1: Uhum. E para todo mundo ele era um santinho.
0: Exatamente. Inclusive, quando eu levei as provas das ameaças, eu levei para os anciãos também a prova das ameaças. né? Depois que eu fui desassociada, eu ainda conversei com os anciãos, chamei para conversar e mostrei as provas que eu tinha de áudio dele, de prints né, de conversas que ele, fala, que ele me ameaçava. Ele falava que eu ia acordar com a minha boca cheia de formiga. Ele falava esse tipo de coisa. E quando eu levei para os anciãos, a resposta que eles me deram é que eles não aceitavam provas eletrônicas Porque poderia ter sido forjado
1: Meu Deus do céu
0: Então você estava totalmente sozinha à mercê desse cara Sim, Sim exatamente
1: uhum. E aí nisso você já estava namorando o mesmo cara que você perdeu a virginidade
0: Sim, já comecei a namorar e depois de uns dois meses a gente começou a namorar
1: Você nem viveu vida de solteira então
0: não vivi vida de solteira.
1: O único cara que você fez amor é o seu namorado até hoje?
0: É meu marido, é a gente casado. Ai, ah, vocês casaram.
1: Nós casamos, vai fazer filho? um ano em maio. Oi? Tiveram filho?
0: Ainda não.
1: E querem ter?
0: Queremos daqui uns dois anos.
1: E hoje você tá feliz com seu marido?
0: Tô feliz, inclusive na casa que eu ia morar com outro.
1: Com um outro. Mas aí também agora foram novos convidados, novos padrinhos, Sim, uma nova a gente fez
0: uma cerimônia pequena só para nossa família, só para os amigos íntimos. Eu não tive a necessidade, eu não sei se foi o, o, a vontade de casar de noiva mesmo, de ter uma cerimônia que passou pelo trauma que eu tive. Então eu fiz algo bem pequeno mesmo, a gente casou no cartório, Fizemos o um almoço para nossa família e nossos amigos e viajamos no mesmo dia à noite.
1: E como você conseguiu refazer a sua vida fora do núcleo da igreja? Onde você arranjou novos amigos?
0: Assim, como eu comecei um relacionamento em seguida e o meu melhor amigo, ele estava ciente da vida que eu vivia, do que acontecia comigo e ele não era de acordo com a religião, nunca foi. Ele sempre achou que aquilo era, um, era algo que me privava de ter novos amigos, de conhecer novas pessoas, inclusive de fazer faculdade, porque lá dentro também é orientado você não procurar faculdade, não procurar nada no mundo, eles falam que é uma corrida contra o tempo, que não adianta você ficar ali tentando algo no mundo, porque o mundo vai acabar. Então, uhum. ele me mostrou que dá pra gente viver a vida feliz aqui, sim. Que dá pra gente construir algo legal. E aí, ele foi me apresentando um ciclo de amigos dele. Aí que eu comecei a sair. Eu nunca tinha saído direito mesmo. Ido num show, me divertido. E aí, ele foi me levando pro ciclo de amigo dele e me apresentando as pessoas.
1: Uhum. E aí, você começou a viver uma vida de uma jovem normal.
0: Sim, hoje sim, graças a Deus.
1: <risos> e a sua família aceitou de boa?
0: Assim, o meu relacionamento, a minha, a minha mãe e meu padrasto aceitaram muito bem, porque eles viram a diferença de tratamento, né, eles viram que mesmo o meu atual marido, ele não sendo uma testemunha de Jeová, ele me respeitou de um nível que o outro não fez, então a minha mãe viu como que eu tava bem, como que eu não chorava, como que foi um relacionamento leve minha mãe nunca, me, nunca viu ele gritando comigo, ele nunca me, aumentou o tom de voz comigo, sempre me tratou com muito carinho, com muita conversa, e minha mãe foi vendo isso, né, ao longo do meu relacionamento, que eu sempre estava bem, que ele nunca, nunca me viu chorando por algo que ele tinha feito comigo, e aí minha mãe foi vendo a diferença e foi aceitando o relacionamento. E eu me libertei de muitas coisas, de muitas coisas. Eu falo que foi uma libertação geral, por quê? Porque lá dentro é uma coisa que te deixa tanto dentro da caixinha Que você tem o mesmo pensamento Você tem um pensamento atrasado Um pensamento preconceituoso demais é, Preconceito contra outras religiões Preconceito com homossexuais E aí aquilo vai, vai entrando na sua cabeça aos poucos É tipo uma lavagem cerebral mesmo Porque eu vejo como eu pensava antes E hoje como eu vivo a minha vida Eu acho um absurdo o tratamento Como que as coisas são lá dentro eu não entra na minha cabeça hoje aqui, aquela religião não entra na minha cabeça hoje então eu tive uma libertação eu conheci pessoas tão maravilhosas tão maravilhosas que lá, que lá dentro eu nunca conheceria porque eram homossexuais hoje os meus melhores amigos são homossexuais e tipo assim é uma coisa tão é, é uma coisa que te liberta tanto que é um pensamento tão atrasado sabe e quando você conhece mesmo as pessoas que você vê que não é nada daquilo que era mostrado para você lá dentro, é uma coisa assim, que não tem explicação.
1: Hoje você tá feliz.
0: Muito feliz.